1: el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición y qué alegría para nosotros poder llegar una vez más hasta ustedes. Con este su programa Palabras de Vida Eterna. Un programa en el que Dios nos permite el privilegio de reflexionar su palabra. Palabra correspondiente a la liturgia de este decimoquinto domingo del tiempo ordinario. Y con alegría en nuestros corazones, el día de hoy le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan o nos permiten el privilegio de acompañarles, también le damos la bienvenida a nuestros hermanos que hoy estarán compartiendo con nosotros nuestro querido padre Víctor González, nuestro hermano Enrique Ponza, nuestra hermana Carmelina Shahil y nuestro hermano Víctor García. Iniciamos nuestro programa como ya es costumbre, poniéndonos en manos de Dios. Y para eso nos encomendamos a nuestro Dios y Padre con la conducción de Padre Víctor González.
2: En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovará la paz de la tierra. Dios que iluminaste los corazones de los hombres, enciende según ese de tu Espíritu para gozar siempre de sus consolaciones. Por el mismo Jesucristo, Señor nuestro, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: La Palabra de Dios en este domingo recuerda a todos nosotros nuestra elección, nuestra llamada y nuestra vocación. Vocación que comenzó el día de nuestro bautismo y que no termina nunca. Vivir nuestra vocación cristiana depende de Dios, pero también depende de nosotros. Nuestra participación en este programa es signo de nuestra buena disposición, de nuestro compromiso con Dios y con su pueblo, es decir, la comunidad.
3: En el capítulo 7, en los versículos 12 al 15 del libro del profeta Amos, encontramos un texto que nos manifiesta cómo este profeta es llamado por Dios para hablar a su pueblo. Amos no se siente a gusto con la llamada, pero responde con seriedad a Dios y cumple con la misión de denunciar los pecados del pueblo y anunciar el plan de Dios a un pueblo que le cuesta escuchar. Escuchemos con atención la primera lectura.
1: Lectura del Libro del Profeta Amós En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amos: «Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando. Pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino», respondió Amós. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: En la lectura del profeta Amos, Verdaderamente en la confianza que se tiene Ananías como sacerdote de Betel dijo a Amos algo, vete de aquí. Visionario, huye para el país de Judá. Y cada uno de nosotros vamos encontrando ese sentido de ser como Amos. En la grandeza de profetizar, pero Amos... Le responde a Ananías, yo no soy profeta, ni hijo de profetas, sino que un pastor que, cultivador de higos. Eso es lo que verdaderamente hace ver de la grandeza de los santos. La, los santos siempre buscan, yo no soy esto, soy el otro buscan la manera de encontrar ese sentido abierto a, a lo que quisieran ser delante de Dios pero dentro de la mirada cuando se hace presente esa figura cada día va alcanzando más la grandeza de vida entonces el hombre se, cuando ya tiene aquello él lo tiene por una figura a buscarse o a encontrarse, o a decirse, encontrar ese sentido abierto de lo que se quiere hacer. Entonces, el hombre, porque verdaderamente junto al rebaño, o como decir, a lo que está los, el, en la confianza de Dios, nos hace ver a nosotros esa figura que nos hace encontrar. Entonces, el pueblo de Israel... Ha de encontrar los profetas, el profeta que verdaderamente hace ver como lo dice Amor y como lo pronuncia Ananías.
4: En la primera lectura descubrimos cómo la palabra y el anuncio del reino siempre han sido rechazados. Dios nos envió a los profetas le envió a los profetas mejor dicho a los pueblos en su época y fueron rechazados como bien dice expresa la lectura el profeta es rechazado por el sacerdote del templo y lo manda a predicar a Judá y que se vaya a ganar el pan profetizando le dice pero cómo actúa el señor amos da testimonio de esto le dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta le confiesa soy pastor y cultivador de higos El Señor me sacó de junto del rebaño Y me dijo Ve y profetiza a mi pueblo Israel Así es como el Señor Nos envía a la misión Anunciar el reino La cercanía del reino La misericordia de Dios Y el amor de Jesús Nos elige Nos regala el don de su Espíritu Santo Nos unge con Él y nos envía a transmitir la buena nueva. Ya depende de las personas si la reciben o no. Pero nosotros debemos de hacer el trabajo que el Señor nos encomienda. Dar testimonio del reino. Dar testimonio de un mejor estilo de vida. De un estilo de vida al estilo de Jesús.
5: En esta lectura. Vemos. Algunas cosas interesantes, la oposición que hay cuando hay profetas, cuando hay gente que habla de Dios, cuando hay gente que dentro de su corazón quiere testificar la obra de Dios y muchas veces los tratan mal, muchas veces callan, los callan, otras veces los maltratan, otras veces son apartados y ya no son invitados y hasta se pierden círculos de amistades. Porque el que se les hable de la palabra de Dios a veces los cansa, a veces los enoja, a veces los hace meditar cosas que no quieren cambiar ni transformar. Y hay veces que, como ellos mismos dicen, ya siempre venís con la misma historia. Lo lindo de esto es que cuando tú sabes a quién estás profetizando y entiendes ese llamado del Señor y entiendes esa gloria de Dios y descubres esa gloria de Dios, puedes ver en el caminar que el Señor escogió a Jacob que su nombre significa haciendo trampa, pero lo convirtió en Israel. Tomó por rey a Saúl, de una familia muy sencilla, de una familia que no tenía prestigio y que era de las tribus más pequeñas. Tomó a Salomón, un joven de apenas 18 años, 17 años, para convertirlo en rey. Tomó a Juan el Bautista, que decía que todos necesitábamos bautizarnos y que teníamos que dejarnos bautizar por Cristo Jesús. La mujer cananea que le dijo al Señor que aún de las obras de la comida de los ricos, los perritos se alimentaban y ella se alimentaba de ahí. Y esta parte es importante, ¿por qué? Porque tenemos que entender que Él vino a salvar el mundo y a los pecadores, y tenemos que reconocer esa necesidad. Pero también tenemos que tener la valentía de aceptar los retos y los llamados que Él nos hace en la vida, para poder enfrentarnos y caminar en esa gloria, en esa victoria, en ese llama. Él siempre llama a victoria, Él siempre llama a gloria, Él siempre llama a estar bien, Él siempre promete eso. Pero la falta de conocimiento de Jesús, la falta de disposición, de creerle, el temor de que nos hagan daño por hablar de Él, o el temor de que nos hagan burla por hablar de Él, nos evita a nosotros el hablar de Él, y olvidamos si hacemos caso omiso o nos tapamos los oídos a esos llamados que Él nos hace. Por eso es importante esta parte. ¿Por qué razón? Porque ese llamado que nos hace Él nos, nos invita a que lo busquemos, a que caminemos, a que veamos y que encontremos esa gloria de la cual Él no nos quiere dar. Llamó a Moisés y lo convirtió en el Padre de la Fe. Perdón, a Abraham y lo convirtió en el Padre de la Fe. Llamó a Moisés para sacar a un pueblo. A Gedeón le hizo ver la fortaleza de los guerreros que tenía. A Eliseo lo hizo encontrar, el proceso y la decisión de seguirlo. Él estaba arando y, y, y entendió el llamado. Y así cada uno de los profetas y cada uno de los personajes que vemos en la Biblia han atendido el llamado de Dios y a todos los que han aceptado el llamado de Dios han sido victoriosos, han sido recompensados y han sido llevados en victoria. Hoy, si algo no te ocurre en la vida es porque no has atendido el llamado de Dios yo te invito en el nombre de Jesús que le pongas atención a ese llamado porque ese llamado te va a levantar te va a sostener, te va a liberar te va a restaurar, pero sobre todo te va a fortalecer y sobre todo te va a dar esa paz y verás a través de ese llamado y de esa obediencia y de esa disposición y de ese sí, verás la gloria de Dios en tu vida
3: En el capítulo 1 del libro de Efesios, los versículos 3 al 14, Pablo nos entona un canto de acción de gracia y de alabanza a Dios por su elección y las bendiciones recibidas. Una bendición que recae sobre todos los bautizados, un llamado a vivir para Dios que se dirige a todos nosotros. Escuchemos con atención la segunda lectura.
1: Segunda Lectura Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, y él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos y también nosotros con cristo somos herederos también nosotros para esto estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad para que fuéramos una alabanza continua de su gloria nosotros los que ya antes esperábamos en cristo en él también ustedes después de escuchar la palabra de verdad el evangelio de su salvación y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la gracia de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
3: es poder descubrir en esta segunda lectura siempre el apóstol Pablo con esa su característica tan peculiar de animarnos en medio de toda circunstancia de recordarnos y mantener presente esa conciencia de nuestra identidad como hijos de Dios hoy escuchamos una lectura que nos recuerda precisamente eso que nosotros desde antes de ser creados Habíamos sido elegidos, y es súper interesante eso porque, digo yo, o sea, como alguien que aún no es creado ya ha sido pensado, supongo que ha de ser más o menos como cuando, pues, una pareja de esposos decide planificar tener un hijo y están en esa espera que tal vez todavía no ha sido engendrado, el muchachito. Pero ya está ese amor hacia él, ya está ese anhelo por él, por conocer, por ver su carita, por poder sentir ese sentimiento de ser padres. Supongo yo que ha de ser más o menos, más o menos así. Y quienes han tenido la oportunidad, la experiencia de saber qué es traer un hijo al mundo, supongo que lo pueden dimensionar de una manera más maravillosa. Y, y es interesante ver cómo si ustedes pudieran traer esa experiencia a pensar que de esa misma manera Dios en su inmenso amor Nos planificó a cada uno de ustedes A cada uno de nosotros Lo planificó a usted querido hermano Que hoy escucha este mensaje Imagínese qué alegría el Señor pensando en nosotros Antes de ser creados Fuimos elegidos Y así lo dice y lo manifiesta la lectura Clara y puntualmente Sin tanto rodeo Fuimos creados, fuimos elegidos antes de crear el mundo, y eso es realmente una muestra de amor maravilloso. Es realmente excepcional saber que nosotros, que, que Dios, aún conociéndonos, aún sabiendo cómo íbamos a ser de mal creados, de rebeldes, de orgullosos, y muchas veces cómo íbamos incluso. A alegarle a él por alguna circunstancia que estuviéramos pasando a pesar de que él sabía todos nuestros pros y nuestros contras él dijo yo voy a crear a maría él dijo yo voy a crear a pedro él dijo yo voy a crear a israel él dijo yo voy a crear a ernesto a cada uno de nosotros es maravilloso realmente ver cómo se manifestó ese amor de Él para con nosotros, para que fuéramos sus hijos, sus elegidos. Y es muy interesante hoy ver cómo la lectura nos recuerda una, un dato muy curioso. Dentro de la lectura dice que Él, el Padre, por medio de Jesús ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia. Fíjense pues cómo es de interesante esto porque si nos vamos a recordar que cuando escuchamos la palabra prodigar o pródigo, inmediatamente, no sé ustedes, pero al menos a mí, inmediatamente me viene a la mente la parábola del hijo pródigo. Y si recordamos, pues básicamente esta es una parábola que nos pone de manifiesto como un hijo, el hijo pródigo, ¿sí? derrocha, derrocha todos sus bienes. Entonces es tan interesante ver cómo hoy Pablo nos dice que Jesús ha prodigado con nosotros su gracia, o sea... Ha derrochado en nosotros su gracia, ha dado así, o sea, como quien dice, miren, todo, 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 toda mi gracia, todo mi amor, toda mi misericordia, todo lo que yo puedo tener, lo derramé en ustedes, lo gasté en ustedes, si lo queremos ver así, si queremos entender, la pro, eh, digamos, el ser pródigos, o prodigar, si lo queremos entender como un malgastar, como un gastar, como un exceso de algo, eso hizo el Señor con nosotros. Se excedió en derramar la gracia de Él en cada uno de nosotros, sus hijos. Y yo no sé ustedes, pero realmente creo que el entender así esto es motivo realmente de, de mucha alegría, en primer lugar, de gratitud en segundo, pero también de compromiso en tercer, en tercer punto, porque yo creo que lo menos que nosotros podemos ser es Serle agradecido en respuesta a ese amor, en respuesta a esa prodigalidad que él ha tenido de gracia para con nosotros. Que como lo decía ya en la primera lectura con, con el profeta Amós, hemos sido elegidos. Y ciertamente hoy Pablo nos lo confirma en esta lectura. Nos confirma esa escogencia, nos, nos confirma ese llamado al que cada uno de nosotros hemos sido predestinados. entonces la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer con todo eso que nos ha sido otorgado? Porque, bueno, es fácil decir, yo soy apellido Shahil, soy hija de don Francisco Shahil. Alguien más puede decir, yo soy de apellido Hernández, yo soy de apellido Martínez, yo soy de apellido Ponza, yo soy de apellido Luna, cada uno con su apellido, y todos muy orgullosos de ser hijos de fulano de tal. Y entonces, ¿cómo estamos en nuestro orgullo de poder decir yo soy hijo de Dios. ¿Sentimos realmente esa identidad o no? Porque si no la sentimos, creo que es un momento especial y propicio para poder reflexionar para nosotros mismos, nuestros adentros, qué no hemos llegado a tener esa capacidad. de que así como dijo, yo soy hijo de tal, fulano de tal, que muchas veces hasta nos sentimos como muy machines decir, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe hijo de quién soy yo. Bueno, hoy creo que también tenemos que tener esa misma característica frente a las adversidades de la vida, de decirles a esas adversidades, el problema, problema, tú no sabes que yo soy hija de Dios, problema, yo soy hijo de Dios, creo que ese es parte de, del mensaje que hoy encontramos en esta lectura, de aferrarnos, de creernos realmente en esa identidad de hijos de Dios, de hacerla nuestra, de vivirla realmente. Y como producto de eso, poder recibir ese regalo maravilloso del cual nos habla la lectura al final, el Espíritu Santo, esa promesa, ese sello, ese carácter que nos imprime a nosotros, el Espíritu Santo, cuando realmente lo aceptamos en nuestra vida, cuando lo dejamos obrar en nuestra vida, cuando lo dejamos actuar en nuestra vida, porque solo cuando hemos entendido realmente que somos hijos soberanos de Dios, entonces dejamos que su poder se manifieste dentro de nosotros y entonces ahí sacamos lo que decimos en buen chapín que cuando alguien tiene cierto carácter es porque ya lo trae de familia bueno, hoy comencemos también a manifestar ese carácter saquemos ese nuestro modito de hijos de Dios, verdad que debería de ser amor al prójimo, obediencia, un buen testimonio las cualidades de un hijo de Dios, las cualidades de una hija de Dios Así como nosotros nos sentimos orgullosos de traer ciertas cualidades biológicas de nuestra familia de consanguinidad, que también hoy nosotros comencemos a manifestar cada una de esas cualidades de un verdadero hijo de Dios o de una verdadera hija de Dios. ¿Para qué? Para un solo fin. Para hacer realidad lo que dice la misma lectura en Efesios que hoy hemos escuchado. Para que seamos una alabanza continua de gloria para Cristo Jesús.
2: Cuando nosotros oímos hablar de San Pablo a los Efesios, es una grandeza. Aquí nos está hablando de lo que es una expresión de alabanza hacia Dios de parte de San Pablo. Porque esa figura es la, la bendición que recibe el pueblo. Cuando recibe el pueblo es la bendición de como decir suplicante de todo lo que se hace. Es un Cristo ante Dios, antes creer en el mundo, para que fuéramos, para que fuéramos santos, aprovechar lo que es el amor, saber determinar lo que es la vida, saber glorificar de lo que es la vida, saber entender de lo que es la vida. Y eso, cada día más, el hombre va encontrando ese sentido abierto a la confianza de Dios. Cuando nosotros encontramos ser favorecidos, como nos lo dice por medio de San Pablo, es ser favorecido porque Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de nuestros pecados. Es el suplicio del llegar a la cruz. Es el momento grande en que nosotros podemos compartir ese amor. Entonces el hombre se va buscando y se va haciendo a la confianza de lo que quiere ser y de lo que quiere hacer la voluntad del padre entonces para encontrar el plan de salvación tenemos que tener ese ese proyecto proyectado a realizarse con cristo pero cosa nosotros no podemos seguir haciendo esa proyección proyección de solo nosotros a la plenitud de los tiempos san pablo eh, nos ha enseñado muchas cosas de cómo poder hacer el pueblo de Dios, cómo poder encontrar ese pueblo que verdaderamente nunca se deja marginar, sino que sale adelante con Dios. Por eso dice San Pablo, con Cristo somos herederos también nosotros. ¿Sí? De, si Jesucristo hizo cualquier cosa dentro de la misma y obtuvo cualquier que que goza de parte del Padre, también nosotros somos herederos de ello. Porque también nosotros, después de escuchar su palabra, encontramos la verdad del Evangelio, es la salvación que nos hace crecer y creer, porque somos marcados con Cristo. Entonces nos permite a cada uno de nosotros hacer una vida nueva, el llegar a comprender de Dios. Entonces el Espíritu nos da la garantía, porque por eso dice el, el que viene después de mí, el que el que va a estar después de mí es el que les va a dar garantía a ustedes por esto. Entonces se hace que la herencia del pueblo santo encontremos que la liberación adquirida por el perdón de los pecados. Entonces la alabanza por su gloria. Es para que cada uno de nosotros escuchemos siempre de su amor. San Pablo nos lo repite, San Pablo nos lo dice de una manera en que tenemos que ser nosotros herederos de su gracia, para que la gracia sea de muchas bendiciones. Amén.
4: Impresionante la segunda lectura. De entradita, Pablo afirmando la descendencia santa de Jesucristo. Menciona que Dios es Padre de nuestro Señor, Jesús el Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales, la fortaleza y los dones del Espíritu Santo, los que nos, los que nos llevan a dar frutos espirituales que nos distinguen de nuestros hermanos del mundo y todos los bienes espirituales esa riqueza la sabiduría todo lo que nos ayuda a jesús a través de su santo espíritu para que nosotros seamos sus testigos acá en la tierra él nos eligió en cristo dice la palabra Hace mucho tiempo, antes de que nosotros naciéramos, ya Dios nos había elegido para que fuéramos santos e irreprochables. Esa es la conducta que Dios espera de nosotros. Entonces debemos buscar y orientarnos lo más posible a vivir de esta manera, al estilo de Jesús. Eso es lo que pretende y por eso nos ha dejado ese amor que Jesús nos vino a manifestar al dar su vida por nosotros. Esa misericordia que el Padre tiene y nos ha dejado un sacramento, el sacramento de la reconciliación, para que cuando tropecemos en este camino hacia Él, tengamos una herramienta exquisita para reconciliarnos, para limpiar nuestros corazones y seguir avanzando. Y conforme vamos avanzando, cada vez los tropiezos son más distantes porque estamos siendo favorecidos por el Hijo amado. Dice que Cristo con su sangre nos ha redimido y con, con su sangre nos ha lavado de nuestros pecados. Esto es lo que, lo que profesamos en el Santo Rosario. Cuando Jesús suda sangre, está expiando nuestros pecados. Y de esa manera es que Dios Padre nos, nos limpia. Esa sangre bendita de Jesús es la que con la que lavamos nuestros pecados y el Padre nos puede dejar blancos como la nieve si nosotros hacemos nuestra parte y con ello nos, nos prodiga el tesoro de su gracia, dice la Palabra el amor, la sabiduría e inteligencia y nos revela el misterio de su voluntad ese plan bendito que Dios Padre tuvo todo el tiempo dispuesto y estuvo tan dispuesto que envió a su Hijo a dar testimonio de su amor entre nosotros a la tierra por supuesto Jesús volvió a él pero se hizo Cristo para nosotros y espiritualmente tenemos ese contacto ese enlace que nos favorece el Espíritu Santo que es nuestro ayudador Él es quien nos mantiene en comunicación con Cristo Jesús y con el Padre esa es la Santísima Trinidad, ese misterio inexplicable para las mentes de los eruditos. Jesús no, no lo revela con todo su amor. Dios quiso que Jesús fuera cabeza en el cielo y en la tierra. En el cielo es el príncipe y acá es el príncipe de paz. Es uno de los títulos que, con el cual reconocemos a nuestro Señor Jesucristo. Y por Él, gracias a ese sacrificio que Él hizo por nosotros, hemos llegado a ser coherederos del reino. Por eso debemos de enmendarnos y hacer lo mejor que podamos ahí donde estamos, en nuestro entorno, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro transitar. Porque hasta en la manera que nos comportamos al conducir en el, en el tráfico, estamos dando testimonio de ese amor de Jesús cuando no somos imprudentes, cuando cedemos la vía. Hay tantas manifestaciones que si los observamos a los otros pilotos, algunos llevan y comparten nuestro gozo y otros no. Pero Jesús siempre va a estar con nosotros dentro de nuestro corazón, ayudándonos, apoyándonos, haciéndonos prudentes haciendo que nos distingamos en todos los lugares donde nosotros vayamos. Si Él va con nosotros, vamos de su mano, estaremos siempre protegidos. Y su Santo Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras que tenemos ese nuevo contacto con Jesús.
5: esta lectura vemos las bendiciones espirituales en Cristo. Y hay tres procesos bien importantes. Primero, el plan divino de salvación del Señor. Cuando él nos habla que el Padre a través de Jesucristo nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y esto nos lo va a entender a nosotros. ¿Por qué? Porque te dice, mira, yo te escogí y tengo un plan, tengo unas promesas y tengo unas bendiciones para tu vida. Y te estoy llamando para que tú vengas, para que tú decidas y entiendas que, cuál es la gloria que te quiero dar, cuál es el regalo que te quiero otorgar a través de Cristo Jesús. Tienes que entender quién es Jesús en tu vida y tienes que entender el valor de Jesús en tu vida y tienes que entender que lo tienes que declarar como Señor de tu vida. Porque si Cristo no es el Señor de tu vida, tú no has entendido cuál es el principio, el propósito, el objetivo del plan de, de salvación del Padre para con nosotros. Y Él lo que quiere es salvarte y rescatarte, en el amor. Y nos predestinó, predestinó para ser adoptados, para ser adoptados. Por eso es la palabra de Dios en, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, que todos los que le creyeron en Él les dio el poder y la condición de poderse hacer hijos de Dios, porque solo Jesús puede hacernos hijos de Dios. Y ese regalo tan y ese regalo tan maravilloso, y ese regalo tan hermoso, y ese regalo tan grande que nosotros tenemos, es el que nos da Él a través de su glorioso, de, de ese depósito de su voluntad. Y ahí podemos ver cómo Él nos recibe como hijos, cómo nos lleva a santidad, entender que somos predestinados a eso, entender que nos escoge y que está queriendo cumplir la voluntad del Padre en nuestra vida. Y cómo Él nos acepta aún en la condición en la que estamos, en el momento en el que estamos, en la circunstancia en la que estamos viviendo. Y para la alabanza de su gloriosa vida. Y esa riqueza que nos quiere otorgar, y ese perdón que él nos está dando, y esa redención que nos está dando, y ese, esa liberación que nos está dando, es la abundancia espiritual que Él quiere que nosotros vivamos en ese regalo de bendición. Por eso es que la sabiduría de Dios es importante descubrirla y vivirla. ¿Para qué? Para que entendiendo y comprendiendo esa sabiduría, nosotros podamos ir encaminados en su gloria, en su bendición y en su unción. La revelación misma del misterio es la que Él nos da. ¿Por qué? Porque Él se revela ante nosotros, da el cumplimiento a las palabras y nos invita a participar en ese regalo. Y nos invita y nos llama para establecer y decirnos que, tenemos, fuimos, que somos coherederos con Él en todo. Y esa gracia y ese perdón y esa herencia que nosotros vamos a recibir es la soberanía que Dios le otorga a Jesús. Y es la esperanza espiritual que Dios le otorga a Jesús Para que eso sea transmitido a nosotros Y que a través de reconocer a Jesús Y darle esa gloria a Dios en nuestra vida Nosotros podamos caminar con el poder del Espíritu Santo Creyendo en el Evangelio y viviendo el Evangelio Escuchando el Evangelio y cumpliendo el Evangelio Toda la obra de bendición Por eso al final dice esto garantiza nuestra herencia Hasta que llegue la redención final Del pueblo adquirido por, por Dios Para la alabanza de su gloria Tú y yo vamos a tener una, una herencia, tú y yo vamos a tener esa decisión, tú y yo vamos a tener esa victoria en el nombre de Cristo Jesús.
3: el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos, hoy en sus versículos 7 al 13, nos relatan cómo Jesús envía a sus apóstoles a predicar. Y nos pone de manifiesto que no fueron enviados con mayores recomendaciones, ni tampoco que llevaran tantas cosas materiales. Y vemos que también nos manifiesta que no tuvieron una buena acogida. Ellos, los apóstoles, sólo contaban con una única cosa que bastaba. El poder de Jesús que los envía. Y esto le fue suficiente a ellos y hoy por hoy también es suficiente para nosotros. Somos un pueblo enviado a anunciar a Jesucristo y su reino de amor. Escuchemos atentamente la lectura del Santo Evangelio.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, Cuando entren en la casa... Quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan Al abandonar ese lugar sacúdanse el polvo de los pies Como una advertencia para ellos Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento Expulsaban a los demonios Ungían con aceite a los enfermos Y los curaban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús
2: Cuando nosotros escuchamos hablar de San Marcos, es un momento tan grande cuando Jesús se dirige a los doce apóstoles. Los envío de dos en dos. Les doy poder sobre estos espíritus inmundos. Les mando que no lleven nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero, ni el cinto. Realmente lo que nos dice lo que pueden llevar es solamente una túnica es una de las cosas que nos habla a nosotros como misioneros el ser misionero el encontrar la misión encontrar esa visión de lo que es Cristo para nosotros nos encontramos la obediencia nos habla de la obediencia sean obedientes van a ir así de esta manera y ustedes van a encontrar ese lugar van a hablar de mí van a hacer que todos crean en mí van a llevar testimonio de mí donde no lo reciban ustedes hablen de mí díganle que yo soy el señor es una de las cosas cuando cuando nos los dice entren a la casa ahí es donde nosotros debemos de quedarnos porque cuando nosotros nos quedamos en ese lugar es para poder marcar el lugar donde se oye la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, yo voy a la casa de, de Juan, en esa casa de Juan es donde yo me voy a quedar y voy a visitar el pueblo, pero voy a, a hospedarme siempre en la casa de Juan. ¿Por qué? Porque ese hospedarse va a quedarse en que nosotros vayamos haciendo un lugar Dentro de la mirada Para no abandonar ¿Sí? Por eso dice Jesucristo Que nosotros quedándonos en ese lugar Es para no abandonar El que no abandona Encontramos el sentido De no alejarnos de donde estamos Entonces el hombre sabe escuchar Sabe escuchar y sabe nunca tropezarse porque el Señor nunca se tropezó, sus pies fueron firmes, su, su caminar fueron firmes, su, ense, su enseñanza fueron firmes, su confianza fueron firmes. Entonces cada día el discípulo tiene que encontrar y explicar el arrepentimiento expulsando todos los demonios. Cada día nosotros podríamos encontrar ese entusiasmo el arrepentimiento ¿cómo es que le vamos a hablar a la gente el arrepentimiento cuando entre nosotros hay discordias hay frialdad hay egoísmo hay injusticia ¿cómo es que nosotros podemos hablar de lo que es el fervor a Dios cuando nosotros mismos encontramos el sentido que nos apartamos del mismo Dios entonces hagamos que Dios sea Dios Hagamos que en verdad eh, los enfermos encuentren esa sólida confianza con Dios. Yo, re, yo cuando voy a visitar a enfermos, no solamente los enfermos, sino que también visito a algunos que son eh, enfermos por diabetes, eh, la, eh, la, la presión, eh, algunos son enfermos de, de algo, no precisamente tiene que ser eh, algo que lo tenga tirado en la cama, pues yo los visito, las personas se cuidan mejor, no están yendo a la iglesia, pero están viendo la, la misa por televisión, ellos ya han comulgado, se sienten felices, se sienten contentos, son, son personas de que sienten que, que pueden luchar para perseverar con el amor de Dios. Entonces, dejemos que Dios sea Dios la persona que nos vaya haciendo. Y cada uno de nosotros encontrar que cómo podemos ayudar a los demás enfermos. Que el Señor nos bendiga siempre.
4: bello, conmovedor e impresionante el Evangelio, desde la aclamación. En ella dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. De nuevo la palabra afirma que Jesús es Hijo del Padre. Por lo tanto, Dios. Luego en la palabra del Evangelio nos da testimonio de cómo Jesús llamó, dice Jesús a los doce. Jesús nos sigue llamando. Pero nosotros generalmente estamos muy ocupados para las cosas de Dios. Por eso es que muchas veces ni siquiera nos damos por enterados nos hacen la invitación repetidamente, pero los invitados no acudimos a la boda. Narra la palabra que Jesús les dio dones, poder sobre los espíritus inmundos, y los instruye al respecto de que no lleven nada para el camino, ni pan, los alimentos porque el pan de vida es Jesús nuestro pan de vida Él se quedó en la hostia consagrada para que nosotros dependamos de Él y no de los alimentos materiales que no llevemos ni mochila porque la mochila representa nuestras cargas nosotros vamos arrastrando cargas emocionales materiales incluso a donde quiera que vamos y estas solo nos distraen y nos preocupan nos ocupan mal nos ocupan antes de tiempo por eso pre-ocupan las sandalias si las autorizo estas son símbolo de pertenencia y un bastón el bastón es el soporte que Jesús nos brinda a lo largo de nuestra vida. Y una sola túnica para que no nos mudemos, para que no cambiemos en el camino. Debemos ser siempre las mismas personas, dar siempre el mismo testimonio y no perder de vista nuestra misión. También los advirtió de que si en alguna parte no eran bien recibidos abandonaran el lugar y que hasta el polvo de sus pies se sacudieran es bien severa la cita porque si ellos no aceptan si nosotros no aceptamos en algún momento la palabra de Jesús tampoco Jesús nos va a aceptar a nosotros los discípulos se fueron dice la palabra a predicar el arrepentimiento Hoy en día, la prédica sigue siendo la misma. Arrepintámonos de nuestros pecados para estar más cerca del reino de Jesús. Nosotros todavía estamos más bendecidos con el sacramento de la reconciliación. Porque es una confirmación de que de verdad el Señor nos está perdonando nuestros pecados dice que los discípulos ungían a los enfermos con aceite y los curaban Jesús nunca se atribuyó los milagros siempre se los atribuyó al Padre el Padre Dios es siempre quien hace los milagros y los realiza en nosotros dependiendo de nuestra propia fe si nosotros tenemos confianza plena el Señor obrará ampliamente Depende de nosotros cómo queremos mantener la relación. ¿Estrecha o distante? Jesús siempre está a la puerta y llama. Depende de nosotros si le abrimos para que Él entre y cene con nosotros.
5: El envío a los 12 después de esa linda explicación que nos da el hermano Iván, realmente me hizo meditar muchísimas cosas, de la vestimenta, de, de esa confianza que tenemos que tener en el Señor, de creer en las instrucciones que nos da, de creer en su providencia, que es parte de las cosas más difíciles que nos toca que nos, nos mueve nuestra fe nos mueve nuestra seguridad nos mueve nuestra certeza y a pesar de que lo vivimos cada día y lo hemos experimentado todos los días en nuestra vida no hemos descubierto cada uno de los procesos el consentimiento que Él nos da de que Él está con nosotros el poder y la autoridad que nos es otorgada y lo más importante es que dice que cuando salgamos de esos lugares nos acudamos como un testimonio contra ellos. Tú tienes que seguir haciendo la obra, tú tienes que seguir cumpliendo, ese cumpliendo con ese mandato. Porque es un privilegio el hecho de que Dios te escoja, que te dé un don y que tú lo desarrolles. El hecho de que te llame por tu nombre para confiar en ti una tarea. El hecho de que a pesar de todas las circunstancias te va a alimentar y te va a dar. El hecho de que te van a recibir con, con alegría. Y si no te reciben con alegría, pues puedes tomar la decisión de salirte y, y ir. Pero sobre todo, el hecho de saber que te tienes que limpiar de toda maldad que te quieran hacer, de todo proceso que te quieran hacer, porque no valió la pena la situación. El polvo de los pies como un, man, un, man, como un testimonio contra ellos. Sacúdete todo eso que te tiene esclavizado que te tiene atado que te tiene de, y que te lleva en ese proceso y dile al Señor que te sane de esa ceguera espiritual y de esa sordera espiritual y de esa esa dureza de corazón para que con el arrepentimiento y los procesos que tengas que hacer entonces te conviertas en un servidor de Dios y que vayas a hacer la obra que Él quiere encomendarte en la vida recuerda confiar seguir sus instrucciones Tener la fe en la providencia. Tener el consentimiento de Dios para que, por la cual nos llama. Saber que te va a sustentar en todo el camino. No permitir que te quite los privilegios, sino que sigas fortaleciendo ese privilegio de ser don. Y que si no te atienden y te cuidan, Él te va a cuidar. Solo simplemente olvídalo, sacúdelo como polvo y que todo sea para adelante. Y todas las sanidades que vas a poder hacer, con la palabra, el poder y la autoridad que te otorga Dios, va a ser de victoria para tu vida, edificación para tu vida.
2: Bueno, le damos a gracias a Dios por este día que nos ha regalado, para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios. Que el Señor Dios Todopoderoso derrame siempre bendiciones sobre ustedes y que por medio de la palabra que hemos escuchado sea una fuente de vida para siempre y que nosotros podamos cumplir su mandato en ir, llevar el Evangelio, a anunciar a todos la grandeza de su amor. Por el mismo Jesucristo, Señor nuestro, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo decían a ustedes permanezca siempre Amén